0: Touché. Touché, vandaag met copywriter Magali de Reu. Goedemorgen. Goedemorgen. Mag ik jou ook omschrijven als communicatie-experte? Ik probeer. Maar <laughs> Expert-titels ben ik altijd voorzichtig. En ook host van je eigen YouTube-show. Hoe heb je de coronaweken doorgemaakt? Eigenlijk. Op
1: professioneel vlak bijzonder goed moet ik zeggen. Um, de afleveringen zijn gewoon doorgegaan, weliswaar via Zoom. Um, maar als ik eerlijk moet zijn, ik altijd achter mijn aflevering een beetje advertentiebudget. En nu is er geen enkele <laughs> aflevering goedgekeurd, omdat ze uh, ja, corona-gerelateerde inhoud bevatten. Uh, dus dat is eigenlijk als dat de enige impact is waar ik van mag spreken, dan mag ik best tevreden zijn, denk ik.
0: Ja, je hebt gewoon je werk kunnen verder zetten. Absoluut. Ja, ja. Je hebt ook overwogen om een open brief te schrijven naar China, omdat daar de miserie begonnen is.
1: Ja, um, ik moet zeggen, uh, het is interessant dat je dat zegt, want uit al mijn interviews leer ik heel veel. Uh, ja. Dat is eigenlijk zo'n beetje
0: mijn... Het, het werkt bijna therapeutisch. Um, Je praat met ondernemers, hè? Ja. Telkens over één... Een... Het
1: is wel breder nu geworden, moet ik mm -hmm. zeggen, omdat ik heb gemerkt dat ondernemerschap en technologie... In, dat is overal, overal zit dat verweven. Dus ik probeer ook mijn scope uit te breiden van puur ondernemers en start-ups naar... Uh, voor het economen, zoals een Geert Noels, die hier ook uh, te gast is geweest ja. trouwens. Uh, een lieve scheire recent... En hij zei mij van uh, het, externe, externe, het toewijzen van de schuld, dat zal ik maar zeggen, uh, aan iemand anders. Uh, in tijden van crisis een heel, uh, een heel natuurlijke reactie. Um, dus ik kom heel vaak op mijn meningen terug. En ik denk dat misschien de open brief uh, aan China, dat ik dat nu toch niet meer uh, zou doen. Ik denk dat het gewoon heel veel uh, woede en verdriet was als reactie op de,
0: op de crisis. Ja. Ja. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Um,
1: deze uitzending duurt twee uur, hè. Ik ga ik die volledig op gebruik. Um, Ik zou mezelf uh, omschrijven als iemand die heel spontaan is, en, en, die het hart op de tong draagt. Uh, mijn voorliefde voor taal. Ja, Taalhumor in het bijzonder. Um, iemand die heel emotioneel en gevoelig is. Uh, en iemand die echt uh, in alles wat ze doet zwart-wit is. Ja.
0: Ja, ja dat klinkt niet zo positief hè? In alles wat je doet, zwart-wit Jawel,
1: dit is zo het, 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 het gedeelte waarbij je op een sollicitatiegesprek Zou zeggen, dit is mijn zwakte Maar eigenlijk is daar ook een sterkte aan verbonden Oké okay. um, En voor mij is dat toch dat ik mij Dat geldt bij alles Ofwel heb ik iemand graag Ofwel verafschuw ik die persoon Ofwel uh, heb ik een passie voor een, een, een hobby Ofwel haat ik het Ofwel ga ik ergens voor Ofwel laat ik mij totaal hangen ja. Dus het is echt what
0: you see is what you get. Ja. Workaholic? dat
1: niet, niet. Meer, niet, meer. niet meer. Ik heb ook ontdekt dat je, je hoeft eigenlijk geen workaholic te zijn om je volledig te smijten. Dat wordt, die twee worden, worden uh, zeker in een prestatiemaatschappij worden die twee ten onrechte met elkaar verward. Vind ik. Uh, ik doe mijn job heel graag en, en ik geef mezelf maar ik heb besloten om allee, een tijdje geleden al, om niet meer zoveel te werken als vroeger, om dat echt af te baken. Om te zeggen van, s'avonds... Ik durf een bericht wel eens te, te beantwoorden, maar dat mag niet te standaard zijn. In het weekend, voor mijn show, durf ik wel iets voor te bereiden, maar echt werk voor klanten in het weekend, dat probeer ik echt uh, te vermijden.
0: Gaat die iPhone ook aan de kant in het weekend? Ah, nee, dat niet. <laughs> Kleine verslaving?
1: Ja, ja, al is het eigenlijk, tijdens de coronacrisis, is het eigenlijk beter geworden. Uh, ja? Tegen alle verwachtingen in, van zowel mezelf als mijn omgeving. Uh, omdat, ja, ik word echt ongelukkig van nieuws. Ik word echt ongelukkig van die permanente stroom en notificaties. En het is heel moeilijk om die te weerstaan. Maar ik ben er toch al voor een groot stuk in geslaagd. En mijn schermtijd is echt, uh, is echt serieus naar omlaag gegaan. Dat, dat check dat jij,
0: dat bekijk jij. Hoe zit het ja, met mijn schermtijd? Ja,
1: ja. Ah. ik ben echt wel zo iemand die in alles wat ze doet... Uh, ik vind progress, de vooruitgang, vind ik, vind ik superbelangrijk. Dus ik ga echt wel kijken, hoe heb ik het nu gedaan tegenover uh, vorige week toch nog een beetje een slachtoffer van de
0: prestatiemaatschappij. Ja, je geeft jezelf graag schouderklopjes. Hè? Je vindt ook dat we dat te weinig doen.
1: Ik vind dat we dat veel te weinig doen. Uh -huh. We hebben altijd de neiging om te denken van wat kan er beter, waar, waarin moet ik nog groeien? Uh, maar ik vind dat we best ook eens wat meer achteruit mogen kijken. Van, van waar komen we? Um, daar, ik heb daar trouwens een speciaal daar rond een tattoo laten zetten oh, ja? Um, ja dus eigenlijk zie je hier twee je kan het interpreteren als uh, dat je terug naar achter speelt en of dat je net vooruit kijkt afhankelijk in welke richting dat je, ja, inderdaad. zo ziet het eruit ja. ja, omdat ik vind dat je altijd moet, je moet durven Vooruit gaan, maar wel met een, een, een appreciatie voor wat het verleden nu heeft geleerd. Mm -hmm. uh, en dat is echt, dat, daar zie ik mezelf volledig bij passen, bij dat mantra.
0: Jouw levensmotto is eat good, feel good. <laughs> Hoe moet ik dat interpreteren?
1: Ja, um, ik heb een haat-liefde relatie met, met eten en zo ook met mijn, met mijn gewicht... Um, maar de, ja, dat is iets heel persoonlijks dat ik nu vertel. En er zullen ongetwijfeld tijdens dit gesprek wel meer van die verhalen volgen. Maar hoe meer dat ik... Als ik mezelf een, een gezonde levensstijl aanmeet, dan kan ik dan... Dat is ook weer een voorbeeld van dat zwart-wit. Ik kan dat niet op een gezonde manier doen. Ik begin dan heel... Ik eet geen gerechten. Ik eet cijfertjes van calorieaantallen. Um, en hoe meer dan ik dan afval... Of hoe meer ik verstevig, hoe ongelukkiger ik word. Omdat ik wil altijd maar meer En ik moet altijd maar verder gaan. Ik moet maar verder gaan. En nu heb ik een, een maatje meer, laten we zeggen. Maar het meeste, het merendeel van de tijd, ben ik daar wel oké okay mee. Al kan ik niet zeggen dat ik me volledig goed in mijn vel voel met hoe ik er nu uitzie. Maar ik, ben, er wel, ik ben, ben, ben mij daar wel bewust van. Dus ik vind dat wel echt belangrijk om, om, om gezond te eten. Maar nu, tijdens de coronacrisis, heb ik gezegd... Laat het, Magali. Je hebt andere katjes te heeselen. Eet wat gehuild. Dus ja, we zijn al meerdere keren naar een frituur. Allee, op bestelling dan, uh, pizza laten leveren. Ja, ik ben echt een sucker voor pasta, dus dat is ook al heel veel naar binnen gegaan. En eigenlijk, ik vind dat echt oké, okay, want voor mij is dat ook een soort van zelfzorg.
0: <laughs> Natuurlijk. Ja. Ja. Magali Derue, welkom in Touche. Dank je wel. Ah. Radio. Touché.
2: Un météorite m'a percé le cœur Vous, sur la Terre, vous avez des docteurs de Mercure J'en ai tant perdu par cette blessure
0: In 1968 met het nummer Contact. Magali Dereu, Reu. Waaraan doet je dit denken?
1: Aan mijn vriendin. <laughs> het is heel grappig. Want, uh, want twee of drie weken geleden zitten zij. We hebben zo uh, een playlist van. van BBC Radio One, En zij ze zetten dat op. En dit liedje kwam erop. En sindsdien is dat een van mijn favoriete nummers. En zingen in coronatijden. Ja, in coronatijden. Ja, heel ironisch, het...
0: hè? Ja. Ja. <laughs> je kan er alleen maar naar verlangen, hè? naar ja. dat contact. Dat ja. het uh, terug mag. Voorlopig is het nog uit de Boze. Um, dat werd ook meegegeven tijdens de uh, persconferentie, natuurlijk, van de Nationale Veiligheidsraad. Is dat iets wat je ook hebt uh, gevolgd? Die...
1: Ja, met pijn in het hart. Ja? Ja. 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 Maar ik kon er ook wel mee lachen.
0: Ja. Ik Als... vind dat heel belangrijk. Communicatiespecialisten uh, en als copywriter kan ik mij indenken dat, uh, dat je graag mee had geschreven, waarschijnlijk het ja. mee had geregisseerd.
1: Ja. Hoe zou jij het aangepakt hebben? Ja, ik ben heel, en dat is echt, ik kan daarmee heel veel frustratie met een, uh, een gepassioneerde haat over uh, praten. Dat is de, het gebrek aan zo efficiëntie en to the point zijn in zowel politiek, maar ook ja, toen we zo een beetje denken aan het bedrijfsleven in Brussel en ongetwijfeld ook in andere steden, dat zo, dat het een hele, ja, een ik heb het gevoel dat in België we de neiging hebben om heel veel bochten te maken voordat we het, het echte punt of het dingen, het, 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 de essentie uh, vertellen. En dat had ik dus nu ook. En ik had zoiets van begin toch met de essentie en leg dan de, de, de verklaring erachter uh, af. Dat is hoe je ook een pitch doet. Als je, je je product of idee pitcht, vertel ik heb dat en dat moet zo'n oplossing bieden. En waarom doe ik dat? Dus zo. Ja, en dan heb ik het natuurlijk ook niet gehad over die uh, powerpoint. Maar ik moet toch zeggen dat ik de kritiek op uh, Sophie Wilmès, dat ik ze wel een beetje overdreven vind soms. Mm -hmm. Ik vind dat ze echt wel heel veel bagger over haar krijgt. Ook over de... Oké, okay, ja, Nederlands is niet perfect, maar kijk naar Vlaamse politici, hun Frans. Ik kijk naar andere, die groepen ook, bijvoorbeeld zijn Nederlands. Uh, ik vind het echt wel dat het, dat het best oké okay is, maar u moet bewijzen in een tijd als deze, opnieuw, laten we die vrouw toch een beetje meer krediet geven.
0: Ze heeft ook geluisterd naar de kritiek, hè?
1: Dat is wel waar, ja. ja
0: en dat heeft ze ook benoemd, dat ja. ze daar naar ja. geluisterd heeft, wat toch altijd een sterk punt is. Ja, dat, ja. Vind,
1: ik een heel, dat, vind, ik, dat vind ik echt getuigd van leiderschap, eigenlijk. Ja.
0: Jij uh, hebt ondertussen tijdens uh, coronadagen uh, je eigen YouTube-show gewoon verder gezet. Klopt. Hè, Tech Mac. Uh, daarin praat je telkens met ondernemers, maar ook andere interessante mensen, uh, telkens over één topic. En uh, de voorbije weken had je één... Opname op je lijstje staan die je oorspronkelijk in New York zou gaan interviewen. Hè? Seth ja. Godin. Ja. Ja, wie is dat precies, die Seth Godin?
1: Ja, dat is eigenlijk een. Die staat zo wat bekend als een marketing guru. Um, iemand die heel veel weet over hoe dat je marketing in deze tijden en toekomstige tijden moet aanpakken. Um, hoe dat je moet omgaan met aandacht. Um, bijvoorbeeld een van zijn meningen is van, het is niet maar je als bedrijf een gigantisch marketingbudget hebt dat je zomaar de aandacht van, van iemand kan claimen. Dat geeft je niet het recht. Je moet nog altijd wel, wel kritisch door dag te werken naar een klant luisteren. In de eerste plaats een helpende hand uh, bieden en dan pas verwachten dat hij of zij zelfs overweegt om jouw product of dienst te kopen. Ik ging die inderdaad normaal in New York ontmoeten, maar corona heeft daar iets dus anders over beslist. Um, ook dat vond ik wel heel moeilijk, want dat ging een, een, een fysieke ontmoeting... Allee, het ging echt een mijlpaal zijn. Ik heb hem wel fysiek ook geïnterviewd, maar nu zou het echt... Een, een, ja, voor een paar uur op zijn kantoor. Het zou echt, een, echt heel persoonlijk worden. Um, maar we hebben het dus via Zoom gedaan en het was echt uh, het was fantastisch om zelfs in de eerste plaats met die man in contact te kunnen komen. Um,
0: en wat vertelde hij over de coronacrisis?
1: Hij vertelde van, ik vind het nog altijd bijzonder hoe we toch nog steeds zo op die uh, korte termijn zijn gefocust. In plaats van eens na te denken over op lange termijn. Uh, we zijn heel vaak aan, aan het kijken van hoe kunnen we, hoe kunnen we
3: Um,
1: bijvoorbeeld, een, een stom voorbeeld, hè. We, we, we laten ons heel hard meeslepen door van die nieuwsberichten, van zo een, een flash, nieuwsflash en uh, we voelen ons meteen geneigd om dat te checken. Een, rood, uh, notificatie, een rode notificatiemelding op Facebook, we moeten dat meteen checken. Maar eigenlijk als je dan aan het einde van de dag gaat kijken hoeveel zinvolle dingen hebben we dan gedaan, hebben we op elke e-mail, elke, e elke nieuwsflash, elke... Uh, uh, Ping op de GSM. We, zijn we daar echt naar gegaan of hebben we echt iets zinvols gedaan? En dat is wel een heel interessante, uh, interessante gegeven om bij, vast, bij stil te staan.
0: Ja. Ja, kijk naar het nieuws, maar niet te lang. Nee, inderdaad. Bundel <laughs> het, zorg dat je op de hoogte bent, maar wees er vooral niet een hele dag uh, mee bezig. Absolute. Dat is een goede raad. Hè? Hij gaf ook goede raad um, aan marketeers. Hè? Ja. Wat, wat zegt hij zoal daarover? Wat kunnen marketeers doen in deze dagen, heb je het in over deze het, coronatijden?
1: Heb je het over reacting, responding, initiating? Ja, ja. Ja, het is... Je uh, um, moet zien dat ik het juist zeg hoor. Uh, het is, je kunt reageren op iets. Je kunt uh, ergens op reageren duid dan uh, op een. Op een um, ja, bijvoorbeeld. Een, je opent de, de, de inbox, je opent je, je mail. Um, reageren op iets. Um, dan heb je iets beantwoorden. Dat gaat over dat je, dat, je, ja, dat je toegeeft dat je dat product of dienst koopt of dat je, dat je het breed beantwoordt. Maar dan heb je ook initiating. En dat gaat over zinvolle dingen in gang zetten. Wat kan ik vandaag doen om een impact te maken? En dat hoeft niet per se iets groots te zijn. Wat kan ik vandaag doen om morgen een verschil uh, te maken? En dat tijd ook op dat lange termijn gegeven. Wat kunnen we vandaag al doen om morgen, volgende week, volgende maand een, een verschil te maken? Ik vind dat iets heel interessants om bij stil te staan. Mm
0: -hmm. Jullie hadden het ook over de kracht van rationaliteit. Klopt. Iets wat jou enorm fascineert, hè? Waarom enorm. precies?
1: Omdat ik eigenlijk totaal niet rationeel ben. Ik vind rationele beslissingen nemen heel moeilijk. Um, sinds voordat ik met mijn vriendin samen was, um, was ik zelfs extreem emotioneel, was er zelfs helemaal geen ruimte voor ratio. Maar het um, ja, toeval of het lot uh, wil dat zij heel, net heel rationeel is. Dus dat houdt ons wel. Wij houden ons eigenlijk constant elkaar een spiegel voor. Dat is wel interessant. En ik vind dat iets heel, heel bijzonders. En ik voel me daar vaak ook ongemakkelijk bij. Dus ik vind het heel fascinerend om daar mij in te verdiepen. En wat Seth ook zegt is van... Rationaliteit is het vermogen om te kunnen zeggen van... Ik ben fout. En alsjeblieft, gesprekspartner, vertel mij waarom ik het mis heb. U echt openstellen voor die andere mening. Dat is echt de, de basis van rationaliteit. Um, tegelijk heb ik het ook over het boek gehad... Uh, 52 Denkfouten, van Rolf Dobelli doet me eraan denken, omdat dat... het. Ik ben echt geen boekenwurm, maar dat boek... Heeft mij echt toen stilstaan bij dingen en het deed me zo ongemakkelijk voelen dat ik wel moest verder lezen.
0: Ja, het gaat over de kunst van het heldere denken, hè? Ja. waar inderdaad 52 denkfouten ja. worden uitgelegd, zoals bijvoorbeeld. Ja.
1: Uh, ja, om even verder te gaan op dat van het, het nieuws. Hè, dus bijvoorbeeld, de, en dan haalt het boek ook aan dat voorbeeld: een man rijdt over een brug en die brug stort in elkaar en die man ja, die gaat dood, die valt in het water. Um, en in plaats van dat Nieuws ingaat op wat er met die brug mis was, met metaalmoeheid um, gaat, gaat dat Nieuws verder op het leven van die man? En waarom dat, dat zo zonde was? Um, want die had net een nieuwe... Een, dat is net genezen van kanker, bijvoorbeeld. En die had net een nieuw pad in zijn leven ingeslaan. Nee, eigenlijk zou dat Nieuws bericht moeten gaan over wat er mis was met die brug. Of uh, ja, de confirmation bias waar we ons allemaal heel schuldig aan maken doordat we door, uh, vandaag de dag door slimme algoritmes constant worden gevoed met uh, berichtgevingen die ons overtuigen of ons, o, onze overtuiging of een mening ergens over uh, bevestigen in plaats van ons uitdagen om net anders te gaan denken. Dus ik vind dat heel interessant.
0: Ja. Je hebt ook de vraag gesteld aan Seth Godin um, wie zijn grote voorbeeld uh, is. En dit was... Zijn antwoord.
3: My biggest example is you and 10.000 people like you. It's the people who read my stuff, the people who interact, uh, the people I encounter, who are making things better in ways I could never imagine. These are the people that inspire me every day.
0: Jij bent zijn grote voorbeeld, Magali. Enfin, spreekwoordelijk, hè. Ja, ja. Maar wat een fantastisch antwoord.
1: Ja, toch wel. En... en ja, het kwam ook heel spontaan over. Ik stuur mijn vragen ook nooit vooraf door, dus hij kon het ook onmogelijk hebben ingestudeerd. Um, en ik vind dat heel, dat, dat echt getuigt van niet alleen rationaliteit, maar ook van bescheidenheid.
0: Ja, terwijl hij zo'n grote marketingguru is. Inderdaad. 19 boeken heeft geschreven, een heel populaire podcast, heel ja. veel volgers. Ja. Um, een groot voorbeeld voor heel veel mensen. Maar dan zo'n antwoord. Ja. Dat is knap.
1: Ja. ja.
3: I
2: heard that you settled down, that you found a girl in your married night. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Oh, So shy, ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue, uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me, it is over. Never. Mind. It hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. You know how the time flies only. Yesterday was the time. Summer haze bound by the surprise of our glory days I hate to turn up out of the blue uninvited But I couldn't stay away, I couldn't fight it I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded That for me, it is no Niets compares, no worries, or cares. Regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bitter, sweet this. Adele
0: met Someone Like You, Magali Dereux, waarom wou je dit nummer laten horen?
1: Omdat het nummer is dat. Um, dat wordt afgespeeld op de. Um de, de begrafenis van de ouders van een, uh, iemand waarmee ik vroeger uh, heel, heel close was. En ja, op het moment dat hij uh, stierf, dat was vijf jaar geleden, uh, waren wij niet meer close, maar ik was wel ook uitgenodigd op de begrafenis. En ja, gewoon op dat moment was iedereen, het is ook echt een, een tearjerker, um, was iedereen heel hard aan het huilen. En ja, ik kon ook echt zelf niet stoppen met huilen op dat moment. Dat was, echt, dat was gewoon een heel, een heel, ja, een heel gevoelig, en heel emotioneel... Moment, en hoewel het liedje gaat eigenlijk over liefdesverdriet, ben ik dan dat moment met de dood beginnen begin te associëren. Ja. Mm -hmm.
0: En waarom raakt jou dat zo?
1: Ja, ik denk dat ik. Ik zou er een heel, een heel diepgaand antwoord op kunnen geven, maar ik denk echt dat ik gewoon een blijdschap <laughs> mm -hmm. ben. Nee, ik denk dat het ook te maken heeft met. met, met, met op dat moment toen dat nummer afspeelde, de. de ja, ik zei daar twee kisten van die ouders. De, de, de grootouders, de, dus het feit dat een oude vrouw, een oude man, uh, zijn, zijn dochter of, of, of zoon overleeft. En dat verdriet dat daar onthangt, dat is toch heel, heel moeilijk geweest om te moeten zien.
0: De schrik ook dat het jou ook ja. zou kunnen overkomen.
1: Ja, het, 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 ja, want uiteindelijk is, we zijn allemaal vergankelijk. Hè? Um, en, en ja, doet u toch anders in het leven staan, denk ik
0: dan. Welke band heb jij met je ouders?
1: Een hele goede band, um, het is niet altijd zo geweest, um, maar ja, ik, ik, het is erg om te moeten toegeven, maar ik heb eigenlijk gezien hoe um, de andere mensen niet altijd dezelfde warme opvoedingen mee kregen als ik en dat heeft mij echt doen stilstaan bij, bij, en meer appreciatie doen tonen voor mijn eigen opvoeding, mijn eigen komaf, ja. toch wel.
0: Wat voor kind was jij?
1: Um, ik was echt... Ik was een moeilijk kind. Um, de, eerste, de eerste vier, vijf jaar van mijn leven, denk ik, dat ik, dat ik was een heel stil en braaf kind. Maar dan ja, is dat volledig omgeslaan. Was ik, was ik een redelijk angstig kind. Heel veel verlatingsangst. Um, in de puberteit werd dat niet veel beter. Um, net zoals elke tiener heel veel struggles, maar ook op een bepaalde manier mee omgegaan. Ja, dan kwam die diagnose van Asperger. Dat heeft ook heel veel uh, beïnvloed. En ja, dat heeft mij gemaakt tot wie ik vandaag ben.
0: Um, ja. Hoe ben je daartoe gekomen dat je je hebt laten onderzoeken voor uh, um, asperger?
1: Ja, um, eigenlijk heel mijn, mijn jeugd. Dus ik, ben, ik heb de diagnose gekregen op mijn denk 12, 14 jaar, 14 jaar denk ik. Um, en daarvoor was er, altijd, er was altijd iets mis. En er kon niemand daar de vinger op leggen wat dat was. Um, ik lag niet goed in de groep. Ik had wel vriendjes en vriendinnetjes, maar die waren, ja, dat was een heel, heel klein groepje. Um, en ik was ook altijd heel goed in, in alles wat met talen te maken had. Maar heel slecht in alles wat met, met wiskunde en logisch denken uh, um, te maken had. En dan hadden een paar leerkrachten in het eerste middelbaar geopperd. Misschien moet je je dokter maar eens laten testen op autisme. Maar ja, ik, uh, ik weet niet of je, dat, of je dat weet, maar dat is inmiddels 16, 17 jaar geleden en autisme werd toen nog anders. Dat was eigenlijk bijna zeggen van misschien is je kind gestoord. Um, dus het lijkt overdreven, zeker als je naar huidige, de huidige samenleving kijkt, maar toen was dat wel zo. En mijn ouders hun eerste reactie was van zeg, Denkt hij wel, maar ze hebben mij dan toch laten testen. En toen kwamen er heel veel antwoorden, maar tegelijk ook heel veel vragen. Mm.
0: Welke antwoorden kreeg je dan? Dingen die tot dan niet duidelijk waren?
1: Um, bijvoorbeeld waarom dat ik... Um, ik kon soms, en ik, dat is nog steeds zo, ik kan of kon soms nog dingen zeggen die je eigenlijk niet zegt. Die eigenlijk niet, niet sociaal, niet, niet aanvaardbaar uh, zijn... Um, en dat zorgt voor heel veel hilariteit, maar dat zorgt ook heel... Ja, als, als, als tiener kan, dat, kan je dat soms echt in de problemen.
0: Zoals? Wat durfde jij dan te zeggen? Het
1: gaat niet alleen over zeggen, het gaat ook over dingen, over dingen doen. Ja. Um, uh, zeggen bijvoorbeeld uh, dat, ik, dat een leerkracht... Ik weet nog wel, een leerkracht een, uh, een spelfout op het bord uh, schreef. En ik sta recht en ik zeg, mevrouw, dat kan niet. Dat is een dt-fout, dat hoort echt niet. En die vliegt tegen mij uit van... Ah, wie is hier de leerling en wie is hier de leerkracht? Um, dus ja, laten we zeggen dat ik niet altijd mijn plaats kende <laughs> um, En ook de manier waarop ik dat dan uh, uitte Dat niet altijd de meest uh, constructieve manier was um, En ja. dat ligt moeilijk
0: om te begrijpen ook Want je had gelijk ja. Het was een dt-fout ja,
1: ja, inderdaad ja.
0: En, en ja, ik kan daar echt kwaad van worden van dt-fouten ja. Het is wel verbeterd maar hoe was het dan voor jou om die diagnose te krijgen? Je zegt, euh, ik kreeg antwoorden, maar euh, er kwamen ook veel vragen. Ja, met vooral, die diagnose.
1: vooral van en nu. En, en het, oh, het is zo pijnlijke is dat op dat, op dat papier, op die verslaggeving stond, deze persoon gaat nooit in staat zijn om alleen zelfstandig te kunnen functioneren. Ja, altijd hulp nodig hebben. En eigenlijk had toen, voor mij was dat de samenleving, met mij toen gereduceerd tot een hulpbehoevend kwezeltje eigenlijk. Ja. Mm. En dat was heel pijnlijk. En ook... Ja, mijn eerste reactie was van... Dat zal ik dan maar aanvaarden. Ik kan dat maar beter aanvaarden. Maar dan ben ik ook tegen die dingen beginnen vechten. Had ik zelfs het begin met het idee van dit klopt niet, want dit strookt niet mee wat er uh, op Wikipedia of in al die boeken over autisme staat. Uh, dit komt daar niet meer overeen, ik, uh, ik verzamel geen postzegels, ik ken niet alle treinuren van buiten, dit klopt niet. Maar dat is net het mooie. En dat is net ook wat mij gechallenged heeft. Zoals ik eerder zei, ik ben iemand die heel graag in uh, alles of niets zwart, dat zwart-wit denken, maar net het autisme-spectrum stoornis is niet zwart-wit, het is een
0: spectrum. Mm -hmm. En heb je jezelf ook beter leren kennen net door die diagnose? Absoluut, ja. Echt wel. Ja. En wat zijn dan bij jou de typische eigenschappen die je daaraan kan wijden?
1: Um, dus naast mijn zwarte denken ben ik ook heel... Wat het ding is, ik heb niet alleen Asperger, maar ook ADHD. Ze zijn, zijn heel comorbide. En soms zou je zelfs kunnen zeggen dat in een traditioneel beeld dat mensen van autisme hebben die elkaar tegenspreken. spreken. Ik ben niet heel uh, introvert of in mezelf gekeerd. Het beeld was toch heel veel mensen over iemand met autisme hebben. Maar ik ben heel... Extravert. Um, ik ben, ik kan urenlang babbelen, um, maar dan het autistische dat erbij komt. Ik kan soms heel lang over mezelf en mijn eigen interesses uh, blijven doorgaan. Ik hoop dat ik dat nu te veel doe. Um, ik kan ook heel, um, uh, ja, ik ben ook heel, 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 gevoelig. Ik kan me heel, heel, moeilijk over dingen overzetten. En en ja, heel veel uh, zintuigelijke prikkels komen bij mij tien keer zo hard binnen als bij iemand anders. Um, en ja, er zijn nog andere dingen die ik pas zelfs de afgelopen drie jaar heb ontdekt van... Oké, okay, dat hoort ook bij autisme. En dat, enerzijds kan ik mezelf zo beter leren kennen, maar anderzijds vind ik het frustrerend dat zelfs een ding waarvan ik dacht, dit maakt mij uniek, ook ergens tot een ziektebeeld hoort.
0: Ja, je noemt het zelf onzichtbaar autisme. Ja. Waarom precies?
1: Omdat... Als je mij ziet en als je mij spreekt, dan ga je niet denken van die persoon die heeft een, een ontwikkelingsstoornis um, Maar als ik dan iets ga doen, dus wanneer, dat ik dan, wanneer dat een persoon mij dan, dan langer kent of, of weet van, oké, okay, daarmee kan ik normaal, normale gesprekken voeren, en als ik dan iets doe dat niet strookt met hoe een normale mens zich gedraagt, dan gaan mensen denken, amai, wat een onbeleefd kind. Of, oh, die is irritant. Of, oh, dat is echt iets uh, heel intens voor mij. En dat is wel jammer, want ik ben. Allee, ik, 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 ben ik heb een super goede opvoeding gehad. En ik heb manieren, maar sommige dingen, ja, sommige dingen zijn gewoon ik weet niet beter. Maar daar probeer ik mezelf ook wel. Ik probeer dat wel ook tegen te vechten. Want als je zegt ik weet niet beter, dan is dat precies of je legt jezelf erbij neer. En dat is het laatste wat ik wil doen.
4: Mm. When you fall asleep with your head upon my shoulder when you're in my arms but you've gone somewhere deeper are you going to age with grace are you going to age
0: Die met dat uh, fantastische nummer Oblivion. Magali de Reu, waarom wou je dit laten horen? Ik vind het echt een
1: prachtig nummer en een prachtige tekst. Uh, er is niet zozeer een betekenis, uh, een diepere betekenis voor mij achter. Maar het is wel, ja, uh, het woord Oblivion. Ik vind dat trouwens in het Engels een heel mooi woord. Maar uh, ja, niemand wil vergeten het betekent, ja, een ja. soort
0: vergetelheid. Ja, ja.
1: ja, en niemand wil, wil, wil vergeten worden, willen al, wil allemaal een leven leiden dat... dat uh, later kan op een, een of andere manier door anderen, onze omstaanders, kan herinnerd worden. Ja. Dus uh, dat vind ik op die manier wel speciaal.
0: Jij denk ik, uh, op de manier van jouw uh, vak, uh, als copywriter, laat je wel een en ander na natuurlijk. Hè. Nu heb je je eigen bedrijf, CopyMac, maar je hebt ervoor in dienst gewerkt. Ja, nooit en meer. Nooit meer, nee? nee? Nooit meer. Waarom niet?
1: Ja, ik moet wel zeggen dat, en ik kan me voorstellen dat vandaag het echt wel op heel veel vlakken al beter is, dat mensen hun, hun uh, vaste medewerkers al iets beter behandelen. Maar ik kwam altijd in heel hierarchische uh, structuren terecht. En ja, zeker ook met wat ik, met, met, met als persoon met autisme, als neuroatypisch persoon, was dat voor mij de hel. Heel veel regeltjes om, om te moeten onthouden tussen de lijnen lezen, van een mail wordt zo gestuurd en eigenlijk is een verborgen boodschap dit um, heel veel moeite doen om erbij te horen want cultuur is toch wel belangrijk maar ook al voel je je niet goed, je moet toch wel een masker opzetten en ervoor zorgen dat je somehow je wel
0: goed voelt en... Maar nogthans werd je gekozen. Als je solliciteerde, kwam je vaak als beste leerling naar boven en werd je aangenomen.
1: Ja, omdat ik altijd heel veel... Ik ben een harde werker. Ik ben echt... ik, als ik ergens voor solliciteer, dan weet ik dat ik wil ervoor gaan. En ik, heb, uh, en, en ik kan mezelf hier be bewijzen. Buiten de laatste keer eigenlijk. En toen, mm -hmm. toen weet ik nog dat ik het contract tekende en dacht is het wel een goed idee. Want toen had ik een, een, een... Ik had toen gekozen voor een zekere job, omdat ik kwam van een, een, een grafisch bureau, dat eigenlijk mij niet langer fulltime op de payroll kon houden. En toen heb ik gesolliciteerd voor marketing en uh, administratief medewerker. Ik dacht, oké, okay, administratie, je combineert met commerciële taken, lijkt me wel iets voor mij. En ja, ik was op dat moment ook aan het overwegen om met mijn toenmalige vriendin te gaan samenwonen. En ik wist ook van, ik heb het geld echt nodig. En ik heb dat contract getekend. En Daarna voelde ik mij zo raar en ik dacht van oké, okay, ik moet hier gewoon overzetten. Het is gewoon, dat is dan ook heel typisch voor iemand met autisme, verandering is heel moeilijk. Dit is gewoon dat wat ik voel, hè. die angst voor verandering. Maar het werd snel duidelijk dat het niks voor mij, uh, voor mij was en toen heb ik een burn-out gekregen. Mm.
0: En heb je daar verteld op je werk dat je autisme hebt? Ja. Mm. En ja. hoe werd daarop gereageerd?
1: Geen probleem voor ons, zolang ik je, je werk uh, goed toe en enthousiast zijt, Geen probleem. En dat is wat ze altijd zeggen, hè.
0: Was het ook het antwoord dat jij wou horen?
1: Um, ik, ik weet het niet op dat moment. Ik dacht van oké, okay, het is oké, okay, maar misschien... Ja, op, waarschijnlijk dachten ze op dat moment van... Dat is gewoon een beetje een raar geval. Um, en die heeft gewoon structuur nodig. En zolang je je werk maar goed doet en graag doet, dan is het oké okay voor ons. En dan denk je van oké, okay, ik kan hier echt wel iets betekenen en ik kan hier aanvaard worden.
0: En heb je een verklaring voor je burn-out?
1: Ja. <laughs> um, het, ja. Het bedrijf zelf werd uh, gerund door twee mannen, een koppel. Um, en ze, ik vond het verschrikkelijk, maar ze waren super vrouwenvriendelijk. Ik was samen met nog een andere vrouw, de enige twee uh, ja, van het vrouwelijke geslacht in het bedrijf. En echt waar dingen die... die, die, die ja, opmerkingen die ik zelfs nauwelijks durf te herhalen, maar, maar, maar bijvoorbeeld... Van ja, een mailtje krijgen van: ga, ga, de, ga het afgedrukte papier van de printer halen, maar dan staat de printer zo vlak bij hun bureau. En dan is dat voor mij eigenlijk een grotere afstand naar de printer, maar dan moest ik het toch gaan halen, want ik ben de vrouw. En de, de administratieve hulp, of ga eens koffie maken, uh, dat is toch iets wat een echte vrouw moet kunnen. Zo van die dingen. En dat was echt verschrikkelijk. En op een gegeven moment weet ik nog dat ik toen kwam um, met mijn eerste autootje um, aan, naar het werk en dat ik. Ja, ik kreeg zo dat tint een tintelend gevoel in mijn vingertoppen. En precies of ik wou uitstappen om naar het werk te gaan, maar dat ging niet. En toen, ja, ik ben naar de dokter gegaan. Ze dachten dat mijn appendix eruit moest. En uiteindelijk had ik gewoon zo'n zware ontsteking in mijn maag van de stress. En ik laat dat weten aan mijn werkgever. En die zegt van, ah ja, maar de maat van mij heeft dat ook al gehad. Normaal gezien moet je na een week wel terug zijn. Dus die begreep het ook totaal niet.
0: Mm. En toen, welke beslissing heb je toen genomen?
1: Ik weet nog dat ik dan toen, um, na een maand ben ik teruggegaan en ik heb toen heel veel van uh, ja, wat, wat wil ik doen? Want dit was het duidelijk niet. En ik ging al, ik ging terug, na een lange maand ging ik dan terug en ik voelde terug dat gevoel. en Toen heb ik gezegd, van, ik ga mijn ontslag geven en ik ga voor mezelf werken.
0: En dat was de juiste beslissing?
1: Ja, inderdaad. <laughs> ik absoluut. zie je terug
0: opfleuren. Ja. Waarom precies? Waarom was dat dan voor jou de beste oplossing? Je eigen baas zijn?
1: Omdat... Ik voelde dat er, heel, dat er bij mezelf heel veel ruimte was voor groei, maar niet om iemand anders uh, rijker te maken. Zo. Ik, wilde, ik wilde mijn eigen pad uitstippelen. Ik wilde zelf mijn kansen creëren. Ik wilde, ik wilde, want daar heb ik ook altijd gehad, hè, een, een bewijsdrang wat voortkomt uit, uit het, het, het eeuwige verhaaltje in mijn jeugd van Magali gaat het niet maken, Magali gaat maar een eenvoudige job moeten kiezen omdat het anders voor haar te moeilijk wordt. En die bewijsdrang heeft er altijd al in gezeten. Um, en en ja, toen ik dat dan ook thuis vertelde, hadden ze zoiets van: wat heeft ze nu weer in haar hoofd gestoken? Echt, als de deurwaarder aan ons deur staat: uh, jij gaat het mogen uitleggen. Maar ja, vandaag de dag zijn ze natuurlijk heel trots en
0: dat is wel fijn. Want nogthans, een start-up, dat is ook veel onzekerheid. Ja. Uh, discipline die je zelf ja. moet aan de dag leggen. Vaste structuur die je zelf moet maken. Is dat allemaal vrij snel gelukt dan?
1: Ja, ik wil er nog voorbij Het is niet echt een start-up. Het, het is eerder, ja, het, ik heb ooit geen personeel. En maar goed ook, want ik zou geen goede leider zijn. Mm -hmm. Ik ben iemand die zelf de handen uit de mouw steekt en niet zozeer aan iemand anders gaat vertellen van hoe dat hij of zij het kan doen. Um, en nee, dat is niet gelukt. Uh, vorige keer moest ik bij uh, mijn boekhouder... Uh, die vroeg van, ja, waar komt deze factuur vandaan? En er stond op dat het van een gerechtsdeurwaarder was. En ik tipte gerechtsdeurwaarder in uh, mijn inbox in, om ja, een search te doen. En ik kwam echt minstens vijf documenten tegen. Vijf, tien documenten van... Ja, beta niet van die willen of zo, maar gewoon zo het betalen van mijn sociale bijdrage dat ik niet had gedaan. Het betalen van mijn belastingen, mijn btw, al die dingen... Um, en dat is iets waar ik nog wel regelmatig tegenaan loop, maar het is wel al verbeterd, en dat is voor mij echt wat telt. Het, gaat, het is nog altijd niet perfect, en als ik die verhaal vertel aan mijn ouders en mijn lief, dan denk ik, ja, 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 je mag alleen toch, maar er is wel degelijk beterschap. <laughs> uh
0: -huh. Maar het belangrijkste, lijkt mij, is dat je nu, als zelfstandige met je eigen bedrijf, jouw autisme omarmt, en dat gebruikt als een kracht. Hoe doe je dat?
1: Ja, um, ik, heb het, ik heb het vooral omdat ik, ik merkte dat ik er heel hard probeerde tegen te vechten uit dat, ja, die bijna traumatische ervaringen van, uh, bij, bij bedrijven in loondienst. En dan heb ik beseft, dat ik daar nu gewoon eerlijk over ben... Er zijn, er zijn ook klanten waarmee ik zelf heel open en en lachend kan communiceren. Um, en en, en die, dat, die dat echt zeggen van, wij appreciëren dat. Ik heb een keer gevraagd van waarom, aan verschillende van mijn klanten maar waarom werken jullie met mij samen? En die zeggen van, ja, omdat jij... Maar je talenteert bent, maar
0: ook enerzijds omdat je omdat je zot bent. <laughs> Bedoelen ze zeer positief. Ja, ja inderdaad. Ja, ja, ja. Maar wat zijn inderdaad de krachten die jij kan inzetten in, in jouw job? Um, ja, de, de, het is een cliché, maar de passie... Uh, bijvoorbeeld,
1: als ik de vraag krijg van... Kan je het eens nalezen op foutjes? Uh, dan, de, ik koop een document van twaalf pagina's en ik zie direct de fouten. Direct dat oog voor detail. check, check, check. En uh, dat vind ik dan wel tof. Ook het enthousiasme. Uh, de... de, 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 ja, de toewijding die ik aan de dag leg um, en, en ja ook het, het, het respecteren en mij echt, als het gaat over, over ik werk inkel met klanten samen, want ik geloof van die hun, wat die willen naar buiten brengen, dat is echt heel zinvol en Doordat ik dat zelf heel zinvol vind of daar zelf mee, mee, uh, mee kan associëren, dan leg ik daar ook heel veel van mijn eigen persoonlijkheid in. En ze merken dat echt. En dat is ook mijn visie op, op communicatie vandaag. Dat moet niet oppervlakkig zijn en niet gericht zijn op uh, hey, ik kom mijn product of dienst kopen. Dat moet echt gericht zijn op het leggen van, van weer opnieuw dat lange termijn, die connectie. Die connectie opbouwen, dat emotionele, dat is voor mij heel belangrijk. In mijn persoonlijkheid, maar ook in mijn werk.
0: Vertel je je klanten ook dat je asperger hebt?
1: Ja, ja. Ja, oh ja, ja, en ze weten het ook. Het is geen, het is geen geheim. Het is natuurlijk niet dat ik mee uitpak. Hé, hey, uh, je moet met mij samenwerken, want ik heb Asperger. Maar uh, bijvoorbeeld, van, uh, ze vragen: van, wat verwacht je van ons? En dan zeg ik wel, ik verwacht dat je heel duidelijk bent. Laat me alsjeblieft niet tussen de, regeltjes le de regels lezen. Want nou, dat, dat is moeilijk, hè? Dat gaat niet. Nee. Ja,
0: ze hoeven niet in uh, spreekwoorden of uh, nee, inderdaad. beeldspraak. <laughs>
1: dat, <laughs> daar heb ik ook nog anekdotes op. <laughs> ik weet nog goed, genoeg dat. Um, uh, dat iemand, uh, een klant, waarmee dan in een meeting zat, maar dan nog met iemand anders, en hij zei van ja, ik moet nu wel echt door, want ik moet mijn patatten gaan afgieten. Blijkbaar is dat een verwijzing naar ik moet naar de wc gaan. En ik zeg van, oei, je bent hier gewoon aan het koken terwijl wij in een meeting zitten. En ik dacht echt dat die effectief patatten aan het koken was. Dus uh, <laughs> zo van die dingen gebeuren wel eens. Dus...
0: Heb je nog schrik om te falen? Nee. Dat is over. Ja, dat is echt over. Ja, dat is echt over. Zoveel zelfzekerheid geeft die zelfstandigheid jou. Ja, ik
1: zou niet zelfzekerheid noemen, want, want ik ben wel bang. Ik, ben wel, ik wil wel dingen goed doen. Dus ik heb wel schrik om te falen als het treft mij om het beste van mezelf te geven. Maar als het, ik kan niet iets niet doen omdat het kan mislukken. Dat vind ik een hele kromme redenering bijna. Hm.
0: gespeeld door Thomas Newman muziek van Ludwig van Beethoven dit jaar is zijn 250ste geboortejaar dat overal zou gevierd worden met prachtige concerten maar helaas zijn die allemaal afgelast Magali de waarom wou je dit, uh, dit laten horen? Omdat het het
1: eerste nummer is dat ik uh, ooit leerde spelen op piano en ik uh, herinner me nog levendig die trots die ik voelde toen ik, de, toen ik dat zo goed kon, uh, kon spelen de trots in de, in de ogen van mijn ouders uh, dus dat nummer heeft altijd wel een speciale plek in mijn hart uh, ja. gehad. Speel je nog? Nee. Um, het is eigenlijk ja. heel schrijnend, want ik ben gestopt mee. Ik vind het toch een schrijnend, maar slash hilarische verhaal. Ik ben gestopt met piano spelen. Uh, op een gegeven moment in het middelbaar, omdat het even moeilijk was om te combineren met, met, met de studies. En toen had mijn ouders beslist om de piano te verkopen... En dan enkel de kruk te laten staan, omdat die nog wel van pas kon komen. Dus de kruk heb ik nog heel erg gehad. Maar de piano niet meer. Um, maar ik heb ook... Uh, het is een van de dingen die ik minder goed kan sinds ik een redelijk zwaar verkeersongeval heb gehad. Dus ik wil het eigenlijk opnieuw oppikken. Eens we uh, volgende maand verhuizen naar Antwerpen, ik, daar komt ook een piano te staan. Mm -hmm. En ik ga het opnieuw oppikken.
0: Ja. Hoe kom uh. jij tot rust? Op
1: verschillende manieren. Um, ja het is intellectueel om te zeggen door een goed boek te lezen, maar dat is eigenlijk niet waar <laughs> ik kijk heel graag naar Netflix series, ik kom daar echt van uh, tot rust, een soort van uh, escapisme om zo in een verhaal een uh, visueel verhaal te duiken en mij daar helemaal in te laten meeslepen en echt ook een band op te bouwen met die personages uh, zo ben ik wel um, ik kom ook tot rust van, van lekkere eten um, en van, van tekenen kom ik ook tot rust ja? uh, en muziek
0: wat teken je?
1: Uh, momenteel, ik heb twaalf jaar tekenschool gedaan. En dat was allemaal, hoe ja, moet ik zeggen, in mijn tijd, was dat allemaal met potlood en papier. Nu gebeurt dat heel veel op de tablet. Uh, en ik heb dus een tablet gekocht met zo'n uh, een potlood, een Apple-potlood. En daar kan je dan mee, mee tekenen. Ik teken mijn, mijn, mijn gevoelens. Ik, pro ik probeer ook mijn liefde voor taal daarin te verwerken. Dus spreekwoorden uh, probeer ik te tekenen. Ja. Spreekwoorden tekenen? ja. ja.
0: ja. Wie is jouw favoriete kunstenaar?
1: Dali. Ja? Yeah? Ja.
0: Waarom precies?
1: Ja, dat is surrealisme. Ik vind dat, ik vind dat geweldig. Ja. Ja. En welk werk? Um, ik ben de naam kwijt. De, de... Ja, het is met die, met die klokken. Met die klokken die, die... De
0: gesmolten horloges. Ja,
1: inderdaad. Ja.
0: Ja. Weet je ook waar dat hangt?
1: Um, nee. <laughs> nee. Nee?
0: In jouw favoriete stad? New York. Ja. In het MoMA.
1: Oké, okay, ja. Ik heb het MoMA zelfs nog niet bezocht.
0: Uh, maar wel al vaak in uh, New York geweest.
1: Ja, New York en L.A. eigenlijk. Ja. Ja. L.A. is zelfs nog mijn, ja, sinds kort is L.A. mijn meer, eigenlijk meer uh, de favoriete. Uh,
0: Van waar die liefde voor voor Amerika?
1: Ik moet wel eerlijk toegeven dat mijn liefde voor Amerika nu op een, uh, een kantelpunt uh, is gekomen, uh -huh. omdat ik zie ook, ja. Als je, daar, als je daar niet rijk bent of geen welvarend persoon bent, dan, dan ja, kun je letterlijk doodgaan. Dan kun je het met je leven bekopen. Maar uh, los daarvan heeft de Amerikaanse cultuur mij altijd meer... Uh, ja, ik voelde mij daar altijd meer thuis, omdat ja, daar is het echt zo van... Ga ervoor en de the sky is the limit. En hier is dat zo in België van... Doe maar een keer normaal. Hè. Um, daar is het echt oké okay om je om dromen achterna te gaan. Daar zijn ze ook heel eerlijk en zeggen ze direct... Uh, waar het op staat, heb ik het gevoel. En ja, in L.A. is ook het goede weer, dat maakt mij echt vrolijk. Mm. Ja. Maar een
0: verhuis naar Amerika, zit dat er ooit in, denk je?
1: Nee, nooit. Vroeger zou ik hebben gezegd van, zeg nooit, nooit. En met vroeger bedoel ik letterlijk zes maanden geleden, hè. maar uh, nu uh. nooit. Nee.
0: En waarom niet? Wat is dan voor jou echt de doorslag?
1: Eerlijk, um, we zijn twee jaar geleden naar New York gegaan en mijn vriendin heeft daar een diagnose gekregen. Van uh, multiple sclerose. En toen heb ik beseft van, uh, toen die ziekenhuisrekening zag van, dit is, toch niet, dit is toch niet normaal. En daar ook de medicatie zou super duur zijn. Um, en ik zou, ik zou haar gewoon nooit in zo'n zo situatie of in zo'n levensomstandigheden willen, willen zetten eigenlijk. En, en toen dat ik heel ongelukkig begon te worden in Brussel, waar ik nu woon, begon ik terug te verlangen naar Amerika. Maar eigenlijk was het niet verlangen naar Amerika, verlangen, maar verlangen naar een andere stad dan Brussel. Mm -hmm. dus...
0: We hebben nog heel veel om over te praten, Magali. <lacht> maar eerst nog even filmmuziek uit The Green Mile. Een van jouw favorieten, kan ik niet zeggen, maar een film die jou heel erg heeft uh, geraakt. Hè? Waarom precies? Ik was veel te jong toen ik de film zag. Um... Een film uit 99, hè? Toen ja. was jij nog een klein meisje.
1: Ja, inderdaad. Uh, inderdaad, ik was tien jaar toen... Um, ik denk wel dat ik hem op mijn twaalf jaar heb gezien, als ik me niet vergis, maar ik vond dat gewoon zo vreed. En dat heeft mij, ik denk echt dat dat mij een beetje heeft getraumatiseerd. Want ik droom sindsdien en tot op heden, nog niet zo lang geleden zelfs, nog vaak over dat ik uh, word
0: geëlectrocuteerd in een elektrische stoel. Ja. Daarover gaat het, hè. Een sipier ja. die een uh, electrocutie van een uh, gevangene heeft ja. Uh, ja. meegemaakt um, met Tom Hanks in, uh, in de hoofdrol. Van Thomas Newman uit de film Green Mile, film uit 1999 van Frank Zo Zometeen na het nieuws van 11 uur praat ik verder met copywriter en communicatie experte Magali de Reu. Radio 1.1. Friedel, massage. Met Magalie de Reuze is copywriter, communicatie-expert en host van haar eigen YouTube-show. Corona was geen stoorzender op professioneel vlak, maar haar persoonlijke routine werd wel verstoord. Want hoe surf je door de dagen als je leeft met asperger of autisme Toen ze op haar veertiende deze diagnose kreeg, kwamen niet alleen de antwoorden, maar ook de vragen. Kan ze nog naar een normale school? Zal ze ooit kunnen aarden in een normale werkomgeving? En hoe zit het met relaties? In plaats van zich te laten wurgen door Asperger, heeft ze de stoornis omarmd. Maar hoe moet het verder? Wat weten we ondertussen over autisme bij vrouwen? Zal de maatschappij haar stoornis ooit begrijpen? En zal ze ooit de rust vinden die ze nodig heeft? Dit is Touché met Magalie Dereux. Een zeer middag. Byrne en de other side of this life. David Byrne, die trouwens ook van zichzelf uh, zegt dat hij een lichte vorm van uh, asperger uh, heeft. Magali de Reu. Hoe volg jij het nieuws? Hoe ik het nieuws volg? Mm
1: -hmm. um, digitaal vooral. Via. Ik heb de app van de Morgen. Ik kijk naar de vrt -nieuws site, uh, de standaard en de tijd. Um ja, maar ik probeer je dat echt wel te beperken nu.
0: Ja, en als het over Asperger gaat en autisme spectrumstoornis, dan heb jij het gehoord, hè? Ja, ja, toch wel. Afgelopen maandag 11 mei was het 14 jaar geleden dat Hans van Temse Luna en haar Malinese oppas doodschoot in Antwerpen. Nieuws dat jij toen ook heel alert hebt gevolgd. Waarom precies?
1: Omdat ik... Uh, het, werd, het werd tijdens het proces van Thumse uh, van opgerakeld dat hij, um, dat hij zogezegd ontoerekeningsvatbaar zou zijn omdat hij uh, Asperger heeft. En ja daar stel ik me dan toch wel vragen bij, hoor, want... Allee, ook om, zelfs al gaat het over kleine dingen die ik net zei, van ongepast gedrag. Dat geeft, het is niet de bedoeling dat mensen met Asperger een vrijgeleide krijgen om uh, wangedrag te stellen of, of moord of, of, of uh, gruwelijke daden. Um, dat, is niet, dat is geen verklaring. En dat, geeft me toch, allee, dat bevestigt voor mij toch dat de maatschappij het nog niet zo goed heeft begrepen. En uiteindelijk is hij effectief toch wel naar de gevangenis gemoeten. Dus het heeft niet... Allee, hij is niet, niet ontoerekeningsvatbaar. Maar
0: uh, ja, het is toch maar in de media geweest dan. Ja, dit is wat de advocaat, Sheffer Massen, van uh, de slachtoffers toen uh, zei.
2: De laatste experts zeggen dat zij dat bestudeerd hebben. Zij kennen ook de problematiek. En dat er dus helemaal geen sprake is van autisme. Maar, zeggen zij, in zoverre dit nu toch zou aanwezig zijn... Is dit dan zo'n lichte vorm, vooral omdat het Asperger is, en dat is de meest lichte vorm van autisme, is het zodanig lichte vorm dat dit geen verband kan houden met de feiten?
0: Touché. Ja, zelfs als hij Asperger had, dan uh, houdt dit geen verband met uh, de feiten. Uh, hij is toerekeningsvatbaar. Um, begrijp je dat, dat dit soort dingen bij assize wel vaker naar boven komen en dat dat gebruikt wordt om die ontoerekeningsvatbaarheid on te kunnen uh, inroepen?
1: Begrijpen we wel, omdat ik wel weet dat mensen met Asperger dat die, die kunnen... Ja, ten, zeker als er dan ook nog, zoals die comorbiditeit dat ik zei, dat er ADHD uh, bij komt kijken ook, uh, de impulsiviteit en die, die, um, ja, die andere manier van denken. Maar begrip of een verklaring, ja nee, dat is nu toch iets, toch iets anders. Want voor hetzelfde geld is het gewoon, en dat is de eeuwige discussie ook met, met Asperger, en als ik dan even kijk naar mezelf... Um, ben ik bijvoorbeeld uh, uitzonderlijk goed in talen omdat ik Asperger heb? Of ben ik gewoon intellectueel, taalkundig, slimmer? Is het door autisme of is het door, dat, door mijn eigen karakter? Uh, of door mijn eigen aanleg? Snap je? En dat zijn toch wel dingen die ook uh, los van elkaar moeten
0: worden bekeken. Ben jij al aangesproken op het feit dat je je Asperger benoemt? Uh, zelfs ook op een podium. Hè? Dat ex ja. heb je gedaan over Asperger. Je, je praat daar openlijk over. Ben jij daar al... ...op aangesproken dat dat niet hoort?
1: Ja, um, toen het bekend werd gemaakt. En, um, ja, ik, dat ik heel vaak een, een, ik heb een uitgesproken persoonlijkheid met een uitgesproken mening. Dus er gaan ook altijd mensen zijn die dat ook over mij hebben. En dat is best oké. Okay. Um, maar dan werd ik uh, geconfronteerd met screenshots waarbij dat een, een vrouw... Uh, ik kan geen namen noemen, maar ze is wel een bekende in de sector waar, dat ik, uh, waar dat ik werk. En die voel, vond het nodig om te zeggen dat is niet oké okay, dat hij daarmee uh, aandacht probeert te krijgen. Mijn zoon heeft autisme en uh, dat is echt een schande. En uh, ja, ik, ik trok me dat heel hard aan. En, en het is grappig, want een paar maanden geleden, ik denk een half jaar geleden, had ik een, een mooie opportuniteit om te gaan werken waar dat zij werkt. En ik, uh, er werd mij gezegd, bouw eens met haar... En ik doe dat en ik merk dat hij nog altijd heel bot reageert. En ik zei van: luister, ik wil eerst iets voordat we een gesprek voeren uit de weg gaan. Uh, en dan zei ik van, ik weet dat jij dat toen over mij hebt gezegd. En ik vind dat wel jammer, zeker omdat jij een zoon hebt met autisme. En zij zei toen tegen mij van uh, wat een drama queen ben jij. En dat is iemand die, uh, die uh, in de, het onderwijs ook actief is. En dat vind ik dan wel echt problematisch.
0: Hoe kijk jij bijvoorbeeld naar uh, Greta Thunberg? Uh, de milieuactivisten, die ook Asperger heeft.
1: Ik vind het supercool wat, 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 wat Greta doet. Um, maar ik vind... En ik vind het oké okay dat, ze, dat, ze, um, dat het wordt benoemd dat ze Asperger heeft, maar het wordt ook wel ge er wordt zoveel met haar ge gespot, met haar, manier van, met haar manier van doen, over de, de, de speeches uh, waarbij dat ze dan echt woede en, en, en ja, verdriet toont. En daar wordt, wordt dan gezegd van ja, dat is overdreven. Of dat, maar ik kan me best voorstellen dat Greta zich zo voelt als je echt zo... Uh, veel passie en affiniteit voelt mijn onderwerp, dat je daardoor gaat wenen of, of, of roepen of, of, uh, of, of ja, zelfs zo ver wilt gaan dat je dan inderdaad mijn boot ergens naartoe, naartoe gaat dan vind ik, vind ik dat oké okay. vind ik dat meer dan oké, okay, want ze staat er eens voor, ja. ze staat er eens voor en toch vind Herken er...
0: je iets van jezelf in Greta Thunberg?
1: Ja dat, um, van, dit moet zo en ik zal er nu maar voor zorgen dat het ook in de aandacht komt en als ze er iets mee moeten, mee iets moeten doen.
0: Ja. Ja. Het kwam uh, ook uh, aan bod in het uh, Assize-proces, het euthanasieproces rond Tine Nijs. Die uh, jonge vrouw die euthanasie wou en uh, drie maanden voor haar dood ook uh, de diagnose um, autisme-spectrumstoornis heeft gekregen. Dat is ook een proces dat jij uh, nauw hebt gevolgd. Hè? Ja, en de de de... Mm -hmm. ja, en mijn ouders ook.
1: Ja, en Ach, het ding is... Toen werd ook gezegd van ja, um, toen, hè, toen dat Tine de. Ik ken haar voor alle duidelijkheid niet, maar ik heb het wel echt op de voet gevolgd, inderdaad. Maar toen dat zij de diagnose kreeg, was er nog zoveel onbekend over hoe dat autisme zich manifesteert bij vrouwen. En mijn mama had zoiets van niet in mijn woordenboek. Want ik weet al. Allee, wij weten al wel langer wat autisme bij vrouwen betekent. En nu doen ze pas alsof er nu nieuw onderzoek over vrouwen met autisme aan, aan het licht komt. En het is zo dat dat een domein is dat ze zich blijft ontwikkelen. Maar ik weet zeker dat zij zij heeft volgens mij, als ik het zo... Ik baseer me natuurlijk ook inkel op de media, maar zij, zij, heeft, niet de, zij heeft geen autieproof behandeling gekregen. Zij, zij, er werd gesproken over, uh, over ja, dat, dat ze moeilijk met haar leven omkomt, dat ze een partner, uh, dat het relatie was voorbij gegaan. Uh, en dan er dan, dat is dan typisch, want dat is bij mij ook gebeurd, wordt er gegooid met termen zoals vermoeden van borderline. En borderline en autisme lijken toch wel op elkaar? Ja, nee, dat lijkt helemaal... Er zijn overeenkomsten, maar het is zeker niet iets van... Oei. Het was eigenlijk geen borderline, maar autisme, oeps,
0: zo, zou, zo is het totaal niet. Hoe anders manifesteert autisme zich bij vrouwen als je het vergelijkt met mannen?
1: Mannen beantwoorden veel meer aan dat klassieke beeld van autisme. Van, uh, dus zoals ik eerder al zei, postzegel verzamelen, in zichzelf gekeerd zijn, uh, moeilijk kunnen communiceren. Bij vrouwen is het, is het, is het echt um, eerder van moeilijk hebben met, met, met ja, ook prikkels, met sociale contacten, wel willen. en zich, uh, Het wordt vaak gesproken over camouflagegedrag. Uh, dat betekent dat mensen met autisme, en dat is vooral bij vrouwen ook het geval, dat zij heel veel observeren, en zich dan het gedrag, gaan, het gedrag gaan kopiëren zodat ze eigenlijk niet uit de boot vallen. Ik heb dat ook moeten doen op bepaalde, op bepaalde vlakken, maar ik heb daar toch niet helemaal aan toegegeven omdat ik wel wilde... Ja, die eigenheid was voor mij te belangrijk. Ik ga echt niet uh, in een keurslijf worden gestoken van een normale mens en een neurotypisch persoon die zo of zo doet. Um, het heeft mij het gemakkelijker gemaakt, sure, maar ik ga er niet, het is niet waar ik actief mee, mee bezig ben. Maar los daarvan is het wel belangrijk om te weten dat vrouwen met autisme... Um, ja dat is iets helemaal anders dan mannen met autisme. Of waar ik nog een hekel aan heb, van, uh, ja, dat is een beetje autistisch van mij. Zo die uitspraken, oh, daar kan
0: ik echt de muren van uh, oplopen. Uh, ken jij andere vrouwen met autisme?
1: Ja, maar eigenlijk uh, vooral online. Ik heb uh, Elise Cordaro, zij heeft een, uh, een boek geschreven daarover. Um, en zij, zij post regelmatig dingen waarvan ik denk... Oh my god, ik heb dat ook. En dat is precies of, of, of er is een kopie van, van mezelf. Dat is wel
0: angstaanjagend. Maar het blijft ook verhelderend. Je blijft zelf ook zoeken naar meer informatie van wat ja. er nu precies aan de hand is.
1: Ja, inderdaad. Um, en ook, ik heb ook gelezen, dat er, vind ik super interessant, dat er een, uh, uh, in de hersenen, dat er eigenlijk... Eigenlijk is het zo dat veel vrouwen met autisme dat die ook uh, homoseksueel zijn. Dat er een, uh, een correlatie is tussen homoseksualiteit en uh, autisme. En daar wordt onderzoek naar gedaan en in de praktijk zie ik dat ook wel de, de vrouwen met autisme, nu niet Elise specifiek, want ze heeft een vriend, maar uh, vrouwen met autisme die ik ken, die uh, zijn ook samen met mensen van hetzelfde geslacht, dikwijls, en dat is toch wel... Het is een onderzoek, het is een, een thema dat in beweging is en dat ja. fascineert me.
0: En is daar een verklaring voor?
1: Als ik, ik heb erover gelezen, maar het is wel een tijdje geleden, als ik me niet vergis, uh, het heeft te maken met een stof die niet in voldoende... Uh, die niet in dezelfde mate aanwezig is dan bij een normaal aanhalingstekenspersoon. En dat is ook het geval bij... Uh, het stof heeft ook een invloed op de, op de geaardheid. Maar ik zeg het, ik ben geen wetenschapper. Dus het is ook al even geleden dat ik het heb gelezen. Maar ik ben wel benieuwd om te zien hoe het zich verder zal evolueren.
4: My spirit is contained Like neon, inside the glass They form my brain But I recently discovered It's a heatless fire Like nicknames, they give themselves To uninspire Began with bullet, now add fire to the proof But I'm still not sure if fear's a rival or close relative to truth Either way, it helps To hear these words bounce off of you The softest echo could be Enough for me to make it through
0: 21 1 Pilots met uh, Bandito. Magalie de Reu, waarom wou je dit laten horen?
1: En dit nummer gaat over, uh, over depressie en het overwinnen van, uh, van depressie. In dit geval zijn de bandito's, zogezegd, uh, mensen die in een soort van onderwereld leven en daaruit proberen te uh, ontsnappen.
0: Ah, en ja. op welke manier herken jij je daarin?
1: Ja, ik neem... Uh, ik maak er geen... Want mensen vinden dat altijd raar als ik dat zeg. En dat is zo van oei. Maar uh, ik neem al acht jaar antidepressiva omdat ik heel uh, veel last heb van de angsten. Meer um, bepaald is dat verergert na mijn een zwaar verkeersongeval dat ik heb gehad in 2011. Uh, Waar ik eigenlijk geluk mag, mag hebben dat ik hier überhaupt nog zit. Um,
0: wat is daar toen gebeurd?
1: Uh, ik, ik had nog geen rijbewijs, dus ik was als passagier in de auto van mijn toenmalige beste vriend. Um, en um, ja... Die slaagt af en er komt een, uh, er komt een auto aan uh, volle snelheid. Ik geloof dat het 90 of 120 was op een baan van 70. En die raakt mij in de, in de, in de flank, de auto. En um, de reden om het eigenlijk extra. Ja, uh, ja, een heel moeilijke gebeurtenis was ook om over te babbelen. is omdat dat, dat was vlak gebeurt bij, bij het ouderlijke huis waar ik toen nog woonde. En ze gingen toen s'nachts, het was om één uur s'nachts, mijn ouders verwittigen. Uh, iemand ging daar aanbellen en die komen daartoe bij de, van, bij de plaats van het ongeval en die zien hoe de brandweer mij probeert te bevrijden uit dat wrak um, maar om mij te beschermen tegen losliggende glasscherven, werd er een laken over mij gelegd. En mijn ouders komen op dat moment toe en die denken natuurlijk ons kind is overleden. Um, en ja, dat, dat heeft echt veel emoties ook losgemaakt bij mijn ouders. Um, sorry, ik heb even moeilijk. Um, ja, en... Sorry, ik had niet gedacht dat ik het nog moeilijk ging krijgen om daarover te babbelen, maar... Ik had um, een gebroken oorkast. kast Gebroken oorkast. En, en um, een een zware hersenschudding En dat heeft ervoor gezorgd dat mijn, mijn ja, korte termijngeheugen was toen heel veel aangetast. Maar ook gebeurtenissen uit het verleden. Van tot op heden heb ik altijd, dat is ook heel typisch voor mijn autisme, trouwens een super geheugen, maar dat is, dat is toch echt voor een stuk aangetast geweest. Um. Maar kijk, ik ben vooral blij dat ik mij daar heb over kunnen zetten. Want ik had toen gezegd: van, Ik ga geen rijbewijs halen, nooit. En ik heb dat drie jaar later toch gedaan. Um ook tegen alle verwachtingen in, van oei oei, jij gaat dat een paar keer moeten doen en, en bereid je maar voor op uh, vijf werkexamen's En dan is het heel fijn om te zeggen dat ik na nou de eerste keer voor mijn theoretisch als praktijkexamen geslaagd was. Ja.
0: Maar dat ongeval heeft jou in een depressie uh, gestort?
1: Niet het ongeval zelf, maar het heeft... Ja, ik, toen ik met de psychiater babbelde, zei hij dat het er een, paar, een bepaald deel van mijn hersenen geraakt was en dat dat wel een invloed kon hebben. En ik voelde mij toen heel... Ja, ik had echt diepe, echt donkere periodes van, van neerslachtigheid. En toen heeft hij inderdaad uh, antidepressiva hooggeschreven gekregen. En na zeven, zeven of acht jaar, um, met de verhuis naar Brussel, waar het mij echt meermaals veel is geworden, is die dosis zelfs verdubbeld.
0: Ja. Waarom werd het jou te veel in Brussel? Brussel is...
1: Is in mijn ogen geen stad zoals een andere. En dat heeft zowel ja, positief als negatief. Uh, um, positief, het is een innovatiestad en, en er zijn heel veel, er is een van culturen. Maar um, het is alles behalve out-of-proof. Uh, ik kan er echt niet gedijen. Um, ik kan er mezelf niet zijn. Elke dag ga ik gebukt onder, onder die prikkels: prikkels van, van, van geuren, van lawaai, van, van respect. Hoe dat men tegen, tegenover, ja, hoe dat men omgaat met elkaar. Um, en, en dat heeft mij echt... Ik heb, ik heb mij zo beter leren kennen, maar, mezelf beter leren kennen, maar ik ben ook een beetje vervreemd geraakt van mezelf. Mm -hmm.
0: Heeft deze periode, uh, in tijden van corona, um, ging het dan beter? Nee, nee? allesbehalve. Nee. Want je zou denken, het is rustiger op straat. Mensen hebben meer respect voor elkaar, moeten meer respect tonen voor elkaar.
1: Ja, dat is echt niet het geval. Nee? Nee. In Brussel, Brussel is altijd een hele... Uh, rebelse stad geweest. Van, uh, wat, wat er wordt opgelegd, dat gaan we niet volgen. en Dus effectief, uh, toen dat de lockdown nog maar pas bezig was, zag je mensen gewoon in groep staan. En ik word er echt... Ja, dat heb, heb ik nog niet vermeld, maar mensen met autisme hebben een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel. Dus elke keer als ik iemand een groepje mensen zag uh, dat de regels niet respecteerde, ging ik naar de dienst bij zijn de politie en zei ik: daar, die mensen op dat bankje, ga ze aanspreken, want ze betekenen een gevaar voor ons allemaal. En uh, ja, mijn vriendin had iets van: oh my god, die wat op de duur zelfs doen alsof ze niet bij mij hoorden. begrijpelijk. Maar um, ja, we hebben op twee weken tijd vijf of zes keer de politie moeten bellen. Lockdown feestjes, uh, beneden in ons gebouw, wiet aan het smoren. Um, de politie die dan tegen mij zegt, ja, we zouden opnieuw een boete kunnen uitkeren, mevrouw, maar ze betalen ze gewoon niet. Dus het heeft eigenlijk geen zin en wij worden daar ook moe van. Dus ja, dat zorgt voor een hele opgekropte negativiteit en, en ja... Daar ging ik, ik toch heel moeilijk mee om. maar moet ik wel zeggen dat ik op mijn eigen manier wel mijn uh, brussel hex heb gevonden voor iemand met autisme. Um, wat het in, inderdaad een beetje draaglijker maakt. Maar het is aftellen te tot we verhuizen.
0: Je gaat verhuizen. Ja. Ja. Weg uit Brussel. Weg uit Brussel. Ja. Waar naartoe?
1: Antwerpen. Ja. En oh, dan zijn er mensen die dan zeggen van, ja, maar de problemen waar jij over klaagt, die zijn ook in Antwerpen hoor. En dan, heb ik, ja, dan zeg ik van ja, toch in mindere mate. En ook... Antwerpen is, Brussel is heel dicht bevolkt. Heel dicht op elkaar. In Antwerpen, Antwerpen is iets uitgestrekter. Um, in Antwerpen kan ik ook... Um, ja, kan ik ook meer, meer, meer aarden. En ik ben daar heel lang naar school geweest. En ik moet zeggen dat ik dingen die ik in Brussel ervaar, dat ik die zelden of nooit in Antwerpen heb meegemaakt.
0: Ja. Maar die angst is dan nog altijd aanwezig? Aangezien je nog altijd die antidepressiva neemt.
1: Ja, ja, en dat zijn angst, angst voor lawaai. Angst voor... Um, ja angst voor te worden worden en gaybashing uh, um, angst om, om ja, te worden aangereden ook um, ik, ik durf niet meer met de fiets te rijden in Brussel
0: mm. zou jij volgende zaterdag naar de gay pride zijn geweest
1: nee dat is echt niet mijn zin. Nee? <laughs> nee nee en ik vind het supercool dat dat bestaat maar en ik ja het is niet, misschien niet slim om op de radio te zeggen maar ik ga het toch zeggen um, ik vind, als je wil, dat mensen, uh, de LGBT, dat LGBT, dat, dat dat wordt beschouwd als een normaal iets. Als iets, als net hetzelfde als een man en een vrouw hand in hand over straat zal lopen. Als man en man en vrouw en vrouw. Ik ga dan toch niet een gay pride organiseren waar dat je eigenlijk van jezelf een karikatuur maakt? Daar heb ik het toch zelf moeilijk mee. Maar ik ga natuurlijk ook mensen niet veroordelen, maar ze daar zelf de nood aan voelen. Maar ik ben nog nooit naar de gay pride gegaan. Plus, ik zou ook zenuwachtig worden van zo'n grote massa.
0: Zo net Story of a Lonely Guy van Blink 812. Zeg ik dat goed?
1: <laughs> Blink 182. Ja,
0: Oké, okay. Magali Reu, het is jouw favoriete band. Hè? Ja, ja, van alle. Of all time. Ja. Yeah? ja, ja, toch wel. En waarom precies? Ik heb die band leren kennen, die band,
1: die band leren kennen, dankzij uh, mijn broer Olivier. Um, en ik weet nog dat hij zijn kamer het uh, nummertje, liet, dit nummer, liet horen. En dat ik echt, dat we er allebei helemaal weg van waren. En ja, sindsdien is dat een obsessie geworden. En is het zelfs zo ver gekomen dat ik in 2009, september 2009 al mijn spaargeld uh, heb gebruikt om naar de reuni-tour van Blink One A2 in de Verenigde Staten te gaan. En dat was het beste ooit. Ja? ja, ik sliep in de meest vettige hotels, dat ik nu nooit meer zou doen. Maar het was echt een
0: herinnering om nooit meer los te laten. En vooraan uh, gestaan en handtekeningen gekregen? Nee,
1: nee dat niet. Uh, ik had wel, wel zitplaatsen omdat um, ja, vooraan staan. Ik denk ook dat de tickets heel snel waren toen twee minuten tijd uitverkocht. Um, maar ik heb, later wel, <laughs> ik heb later wel 100 euro betaald om een meet and greet met die uh, zanger, voor zijn, bij zijn andere band uh, te scoren. En dat was, ja, dat was vond ik
0: geweldig. Je had heel veel nummers kunnen kiezen van ja, deze band, ja. Maar je koos Story of a Lonely Guy. Ja, Is ja een
1: reden voor? Ja, omdat het het eerste nummer was dat ik heb gehoord. En um, natuurlijk was het ook heel hip om dan op dat moment, in 2002 denk ik dat het was, om het e-mailadres hotmail.com aan te maken. En dat was het e-mailadres waarmee ik dagelijks inlogde op MSN. Ah ja?
0: <laughs> ja? Ja. Gaat dat een beetje over jou? Want een jaar geleden heb je op Facebook een bericht gezet met de vraag, zijn er nog mensen die zich eenzaam voelen?
1: ja. Dat was wat specifiek, uh, specifiek over ja, eenzaam voelen als Vlaming in, in, in Brussel. Ik vond het heel moeilijk, ik vind het toch heel moeilijk om zo van een bepaalde leeftijd om, om vrienden te maken. Ja, en, en ik ben verhuisd voor mijn vriendin naar Brussel. Maar eigenlijk, ik vond het niet fijn dat haar vrienden, dan zo per definitie ook mijn vrienden waren. Ik wou ook mijn eigen vrienden in Brussel uh, vinden. En toen was het eigenlijk echt een kwestie van... Ja, ik stel mezelf wel vaker kwetsbaar op. Dus ik dacht, waarom ook niet op een uh, Facebookgroep in, uh, in Brussel? En ik heb dan oproep gedaan. En effectief, er waren heel veel mensen die zich voelden zoals ik. En van daaruit, in die, die, die zomer, dat was vorige zomer, heb ik dan uh, twee vriendinnen uh, gemaakt. Jessie en Maren. En dat zijn altijd goede vrienden. Dus dat is wel heel tof dat daar ook iets uit voort is gekomen.
0: Ja, maar je kan je dus eenzaam voelen in de stad, ondanks het feit dat je een relatie hebt en samenwoont.
1: Ja, ja. Vooral omdat ja, een soort van, van het gevoel om begrepen te zijn, om het gevoel van, van verloren te. Bijvoorbeeld, afgelopen week nog was ik uh, met buurvrouw naar Terkamerbos gegaan in Brussel. Supermooi. Super. Echt die, die gewone. Een bosbad, zoals ze zeggen, hè. dat heeft mij echt deugd ja, Brussel gedaan.
0: Brussel heeft ook goede kanten natuurlijk. Hè? Ja. Laten we Brussel niet nee, nee. helemaal afbreken. Nee, 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 het heeft
1: echt, echt goede kan uh, kanten. En ik weet dat jij er ook woont, Friedel. Dus ik accepteer Brussel in al zijn vormen en kleuren en weet ik veel wat. Maar dan kom ik ontspannen terug uit dat bos. En dan opnieuw die motors en die geuren en die mensen. En mensen die zelfs tegen elkaar aanlopen... En dan denk ik van, waarmee, waarmee zijn we bezig? En dan kom ik alsnog gestresseerd thuis. En dat is dan die eenzaamheid. Zo van, ik voel mij hier best alleen in, omdat heel veel mensen zeggen van, ja Brussel, lawaai, maar ja, ja het heeft ook heel veel mooie kanten. En dat is waarschijnlijk de normale manier om ermee om te gaan. Maar voor mij zijn die, zijn die, is die overprikkel, overprikkeling zo overweldigend, dat ik op dat moment zelf de positieve kanten niet meer kan zien.
0: Hoe gaat het met je vriendinnen ondertussen?
1: Goed, heel goed. Um, we maken ook heel veel grapjes, naar, zowel met elkaar uh, over haar, haar ziekte. of naar, naar andere mensen toe. En dan zijn die altijd zo gechoqueerd. Maar we vinden dat we ermee moeten kunnen. dat we grapjes moeten maken.
0: Um, Want ze heeft MS, hè? Ja, MS, ja. Twee jaar geleden ontdekt in ja. Amerika, daar was jij bij. Hoe ging dat? Hoe kwam dat aan het licht?
1: Oh, ik had weer alweer. <laughs> um, ja, dat is een, een tinteling. In haar, in haar benen. En, um, zo ons, ja, alsof je zo'n slaapvoet hebt, maar dan aan je benen. En, um, ik weet nog dat, dat, dat zij ze, zei van, ja, das, 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 uh, ik weet niet wat dat komt. En we zijn dan naar de dokter gegaan. Dat is dan al direct 100 dollar dat je daar moet betalen. Maar op dat moment had ik ook iets van, geld interesseert mij niet. Ik wil gewoon dat jij beter wordt En ineens, ja, de dag daarna zaten wij op de, op de spoedafdeling in, in een, een grootstad als New York. En we waren toen twee maanden samen. En zij kon bijna niet meer lopen. En ik had zoiets van... Allee, jij kunt toch lopen? Als de dokter dat test, dan moet je toch kunnen lopen? En dat was een... Ja, dat, en ze komen dan direct vragen... Van, hoe ga je daarvoor betalen? En, en ik kon alleen maar zor mijn zorgen maken. En, en ik, op dat moment had ik zoiets van... Maakt niet uit hoeveel dit kost. Ik ga dit dus nooit wel betalen. Maar we moeten zien Dat we vinden wat dit is en dat we hier een oplossing voor, uh, voor vinden. Want, want, want komaan, het um, was echt een gevoel van onmacht. Gelukkig heeft de verzekering het trouwens gedekt. En gelukkig is ze vandaag super gezond. En, 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 ja. Maar ik zeg het, het heeft mij wel doen beseffen en haar ook dat je echt op het moment zelf moet, moet leven. Want het kan elp, elk moment kan dat keren en, en daar mag je niet aan denken.
0: En hoe was het voor jou om dat te horen dat het om MS ging? Ik was boos. Op MS.
1: <laughs> um, ja, omdat... omdat ja, da, da, ik heb daar ook wel heel veel dingen over gelezen. En van vroeger had er ook een, een kennis van mij, MS, en die stelt het minder goed. En dan denk je natuurlijk automatisch van oei, die gaat dat ook zo krijgen. En er zijn heel veel onbekende variabelen in het verhaal. Um, maar het heeft ons ook wel dichter bij elkaar gebracht. Het is een cliché om te zeggen, maar het is gewoon, het is gewoon de waarheid.
0: Op welke manier?
1: Um, op een manier waar ik, dat, dat, ja we plots konden... Werd alles ineens bespreekbaar. Uh, nog meer bespreekbaar, want we hebben een goede relatie. We kunnen heel goed babbelen over, over onze gevoelens. Wat, toen dat ik haar leerde kennen, wat, wat minder matend het geval was. Maar als je samen zo'n ziekte te lijf wilt gaan, letterlijk, dan moet je wel over je gevoelens praten. Dan moet je wel delen wat er leeft. Um, ik zit ook aan medicatie, uh, wekelijks... Um, dat was voor mij ook heel moeilijk om, om te overwinnen, want ik ben, ik heb het nog maar van de week toegegeven, ik ben eigenlijk altijd dood voor naalden. Niet alleen krijgen, maar ook zitten. Maar ik heb me daarover gezet, omdat ik ook zoiets had van echt, uh, met de behandeling stoppen is geen optie, ik ga die spuit zetten en we gaan maken dat jij gezond
0: blijft voor de rest van je leven. Is het ook op een of andere manier um, ja, een, een, een pluspunt dat jullie elk jullie verhaal hebben?
1: Ja, absoluut. Omdat... Een overeenkomst. Zoals ik daarnet zei, het beeld dat ik van MS had was puur gebaseerd op wat die, van, van die ene kennis had. Maar opnieuw, MS, heel veel gradaties, heel veel verschillende vormen, ook op het spectrum. Niks is hetzelfde. Um, heel veel verschillende varianten. En ja, we zijn zowel, we zijn zowel het duo, zeg maar. <lacht>
0: Want bij jou ook heel veel variaties, uh, heel veel uh, interpretaties ja. mogelijk bij uh, autisme. Um, maar het matcht goed.
1: Ja, het matcht ontzettend goed. Ja.
0: Um, ik heb aan Britt gevraagd hoe zij naar jou kijkt. Ze heeft mij uh, iets uh, heel leuk uh, verklapt. Ik wil het jou laten horen. Maar het
2: gekke is dat Magali de toekomst kan voorspellen. Het is alsof ze, en ik zeg haar dat ook vaak, een glazen bol heeft, um, waarin ze kan kijken om te weten te komen wat er gaat gebeuren. Want vaak ontmoeten we iemand en kan Magali vrijwel meteen zeggen wat voor iemand dat, dat is, of um, ze kan heel snel achterhalen wanneer iemand uh, eigenlijk een hidden agenda heeft. En dat blijkt ook heel vaak te kloppen.
0: Jij kan de toekomst voorspellen, Magali. Ja, is
1: helaas. Is dat zo? Ja, en ook als, als, als ik met Britten een discussie heb, want dat heeft ook een goede relatie, dan is dat zo van, dat, ze, dat ik zeg van, ja, maar je gaat toch weer dat zien, En dan zegt ze, ah ja, heb jij een glazen bol? En ja, dan vanaf nu ga ik gewoon verwijzen naar dit gesprek. Want ja, ik heb heel vaak een glazen bol. Uh, het, is wel zo goed, het is wel zo dat ik goed mensen kan inschatten. Uh,
0: welke afspraken hebben jullie gemaakt? Want het is een bijzonder leven, hè, met... Uh, een bijzondere handleiding?
1: Um, afspraken? Um, ja, probeer proberen structuur in onze agenda te, te, te krijgen en op voorhand te bespreken van wat we gaan eten, wanneer we naar de winkel gaan. Maar we gooien die structuur zelf om de vijf botten overboord. Dus ja, dan, heeft, dan is het punt van structuur ook wel wat verloren gegaan. Maar vooral nu is de afspraak dat ik, uh, dat ik ook... Ondanks dat ik daar heel slecht in ben, want huishouden, huishoudelijke taken zijn heel moeilijk voor mij. Nu is de afspraak dat ik daar echt wel probeer moeite voor te doen. Um, want want ja, Britt heeft op dat vlak superveel op zich genomen afgelopen weken. Ik had superveel werk. Um, zij heeft dan een groot deel aan het huishouden, koken, wassen, echt alles uh, gedaan. en, en ja, Ze is nu ook aan het luisteren, dus ja, het spijt me dat ik, dat ik niet altijd even goed heb geholpen. Maar ik ga toch mijn best doen.
0: Morgenstemming van Edvard Griek Magali de Reu Ik spaar jou niet hè? Nee, nee, amai Echt. En Gelukkig dat ik mij niet heb geschminkt maar deze muziek ja, raakt jou, hè? Ja, toch wel.
1: Ja. Ik, kan zelfs niet eens, ik kan zelfs niet eens uitleggen waarom. Ik heb dat al graag gehoord. Maar ik heb, denk ik, wel een verklaring. Want mijn mama heeft er net gezegd van... Uh, uh, het is ook de smaak van uw vader. Dus uh, kijk, de
0: appel valt niet ver van de boom. Ja, maar het is ook standaard muziek waarbij jij een traan laat. Ja, ja. ja zoals er net hè. En dat mag, hè? Ja, ja. ja. Het gebeurt misschien zelfs te weinig.
1: Ja, ik vind dat. Ik heb daar nog een, een post over geschreven op LinkedIn uh, een paar dagen geleden, dat we wat meer kwetsbaarheid mogen tonen. Ja. Ook in business.
0: Je hebt je kwetsbaarheid getoond hier. Ja. Dat ja, ja. is helemaal niet erg.
1: Nee, inderdaad. Zelfs maar goed. ook in business, zeg ja. je. Ja. Is die wereld te hard? Ja, toch wel. Um, ik vind dat, dat... En mensen hebben daar, hebben daar schrik voor, dan zijn daarvoor terug. Maar ik probeer toch ook kwetsbaar en menselijk te zijn... Um, Afgelopen week, het zijn voor mij ook echt hele, heel veel ups en downs. En afgelopen week was ik echt helemaal uh, over mijn toeren. En dat is dan bij deze ook een boodschap naar iedereen die, die denkt dat ik, uh, dat ik, of die mij succesvol noemt. Uh, ik huil ook bijna elke dag, omdat het mij te veel wordt uh, qua overprikkeling. En ik heb dat gewoon gezegd tegen iemand waarmee ik zou bellen. Ik zei van, um, ja, ik wil, dit, uh, ik, wil, ik wil eigenlijk niet bellen, want ik voel mij echt niet goed en ik ben al de hele tijd aan het huilen. In een mail. En die persoon ja. zegt, uh, oei Magali, geen probleem. Bedankt om te laten weten, we bellen volgende week wel. En geniet van je weekend. La, zie dat je even rust. Dat is toch het bewijs dat dat ook kan. Want allez, mensen zouden dan zeggen, dat zeggen ze toch niet. We gaan blij te zijn en dat je daarom niet kunt bellen. Maar ik zeg dat dus wel. En ik ben graag eerlijk en ik wil niet een of andere leugen of weet ik veel wat verzinnen. Ik geef dat gewoon eerlijk toe. En je ziet ook dat dat geapprecieerd wordt. En stel dat iemand zegt, van, oei, dat vind ik wel een professioneel, Dan wil ik daar niet mee samenwerken. Dan denk ik, ja... Uh, in Brussel zouden ze zeggen, tant En dan is hmm. dat waarschijnlijk geen persoon voor mij.
0: Ja. Wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Ik wil heel graag mijn, uh, mijn angsten en mijn, mijn zorgen overwinnen. Dat ik met um, een gezonde blik naar het leven kan, kan kijken. Dat, ik, dat mijn gedachten niet zo vaak verkleurd worden door angsten. En dat um, zowel mijn ouders als um, mijn vriendin dat die lang en gezond uh,
0: kunnen blijven leven. Bedoel je dan ook dat je de medicatie zou willen aan de kant kunnen leggen, de antidepressiva die al acht jaar neemt?
1: Ik wou dat het kon, maar eerlijk, in het begin van de coronacrisis voelde het alsof ik zelfs geen uh, medicatie meer nam, voelde me mij zo slecht. En dan besef ik... Ik ben toch blij dat ik het, uh, dat ik het nog uh, neem. En ik weet, pillen zijn. Ah, veel pillen nemen en langdurig pillen nemen. Het is ook niet de enige medicatie die ik neem. Het uh, is niet goed voor uw lijf. Maar um, uw geest maakt ook deel uit van uw lijf. Laten ah. we dat niet vergeten.
0: Ah. Stel dat er een pil bestond tegen autisme. Zou jij die nemen? Nooit. Nee?
1: Nee. Vroeger zou ik hebben gezegd ja, absoluut. Maar uh, deze, deze stoornis heeft mij gemaakt tot wie ik ben. Als ik het niet zou. Als ik het niet zou hebben gehad, dan zou, dan zou mijn, mijn pad en mijn toekomst er helemaal anders uitzien. Maar soms is het oké okay dat bepaalde dingen heel moeilijk gaan en moeilijk verlopen. Want anders, als het te gemakkelijk gaat, dan apprecieert je het proces toch niet.
3: Mm -hmm.
0: Je bent vorig jaar dertig geworden. Hè? Ja. Hoe oud zie jij jezelf worden? Hmm.
1: Ik zou, vroeger zou ik hebben gezegd, zeker 70, maar dan denk ik, al die stress en angsten, <laughs> moeten we inmiddels al 10 jaar van mijn leven hebben, hebben uh, gepitst. Um, ik weet het niet. Ik hoop gewoon dat. Eén ding is zeker, ik ga gewoon een leven hebben geleid dat, dat de moeite waard is om, om, om te hebben gehad. En dat is voor mij belangrijker dan uh, ouderdom. Ik hoop vooral dat mijn ouders heel oud worden. Was
0: 30 worden een feest?
1: Uh, ja, maar ook dubbel, want ik had zoiets van, oei, en, uh, ik heb nog geen huis gekocht, maar ja, kijk, enkele maanden later was het ver. En oei, ik ben nog niet getrouwd, maar ja, allee, dat zijn dan weer zo'n dingen, standaarden, dat je, dan, dat je jezelf had opgelegd vroeger. Allee, ik toch, mezelf had opgelegd vroeger. Um, en eigenlijk ben ik nu aan het kijken, ik, ik, zie, ik ken mensen die veertig die zijn en dan denk ik, maar die zijn echt cool. Ik hou ook zo'n veertig geworden. <lacht> en plots is ouder worden helemaal niet zo erg.
0: Welke boodschap wil je nog meegeven, Magali?
1: Um, ja, de, ook opnieuw een cliché, maar die zijn er om te worden... Om te worden ja, het is een cliché voor een reden. Ik wil graag meegeven van... Um, uh, je hoeft niet altijd zo, zo uh, voorzichtig te zijn in het leven. En oh, Mijn pa, zijn haren gaan overeind staan nu, maar mijn pa is de meest uh, risico-averse <laughs> man. Hij is heel voorzichtig en altijd met de beste bedoelingen, maar soms is het oké okay om eens een stap in het onbekende te, te zetten uh, en te durven falen, want zo leert je... Um, zo leert je jezelf beter kennen en zo leert je net wat je, wat je, wat je wel kunt of wat je er wel op moet, uh, moet inzetten. Klas vorige week, van de week, sorry, een, uh, een interview in HUMO over uh, voorzorg. Het was een risico-expert die aan het woord was en die zei, ja, we zijn te veel gericht op voorzorg. Want dan gaan we een predefinitie uit van het kwade. Maar eigenlijk moeten we net... Uh, aan risicomanagement doen. Dat we maanden, met betrekking tot de coronacrisis bijvoorbeeld, dat we maanden op voorhand al nadenken over welke risico's kunnen we hier indekken. En pas dan, als die risico's, als dat, niet, als dat verloren moeite blijkt, pas dan een lockdown. Want dat is dan een voorzorg. We zijn te veel gericht op voorzorg en voorzichtigheid. En ik vind dat we toch wel wat meer durf aan de dag mogen leggen.
0: Dank je wel voor deze wijze boodschap. Ik heb nog een tip gekregen van uh, Britt O'Wonder oh met Ultralife. Zal ik dat nog laten horen? Ja, dat zou heel fijn zijn.
3: Love sickly inside my head. Way struck a sea of blue lights out solo in the blue before i found you. Days pass slowly.
0: Oh, oh wonder, met Ultra Life. Ik wil jou bedanken, Magali de Reu, voor dit uh, fijne gesprek. Alles staat zo meteen na te lezen op onze website radio1.be. Daar kan je ook de podcast activeren of onze Spotify-lijst. Daar staat uh, alle muziek ook volledig terug te vinden. Volgende zondag verwacht ik hier longarts Eva van Brakel. En ik wens iedereen nog een heel fijne zondag. Jou ook, Magali. Dankjewel, je
3: wel, Touché. Touché.